0: Merhabalar, Bazi Sağlar'ın sunduğu bazı Beat'i hoş geldiniz. Bugün de pazartesi, yorgunluğu, kış mevsiminin verdiği hastalıklar ve hayatın verdiği depresiflikle beraber NBA gündemini konuşmaya devam ediyoruz Hasan ve Burak'la beraber. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Abi bahsettiğim gibi pek iyi hissetmiyorum kendimi. Boğazımda ağrı var. Öyle biraz hasta hissediyorum kendimi ve Biraz da Türkiye'ye döneceğim haftaya. Onun vermiş olduğu biraz üzüm var. E, geri dönmezünü. Sizden bana yok. Biraz matem havasını açtık yayını ama.
1: Cenaze kaldıracağız sanki.
0: Abi pazartesiler hep benim böyle ya. Böyle bir kötü hissediyorum. Herkes böyle hissediyor ama.
1: <gülüyor> Abi bütün gün yolda geçti benim de. bir Kısa bir Türkiye ziyareti sonrası döndük Kürkçü dükkanına. Normalde tam tersi olması gerekirdi ama. <gülüyor> Yani bakalım işte biraz...
0: Şey, Türkçü şey ya Milano. Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani alışma, toparlanma, eşyaları yerleştirme, evi bir daha düzene sokma durumları devam.
0: Hala yerleşemedin evet. onu oraya?
1: Yok yok yerleştim ben. Yani Dört 4-5 gün kapatmıştım. Bir şeyler eksikti evde. Bir şeyler getirdim falan filan. Yeni geldim yani. Yemek yedim. Sonra dedim Zey, ki Yok abi zeytin da zaten iyi. Ana vakit. Evet bir problem yok ondan yani.
0: nasıl <gülüyor> sen ne yapıyorsun abi? Tokatlamışlar abi, galiba ne maçta.
1: <gülüyor> evet ya, Bugün fakülte turnuvası maçı vardı
0: yenildik yani. Kaç Şey gibi kaç bitti. <gülüyor> NBA NBA ilk çeyreği gibi maç skoru oldu. 39-37 bitti maç. Harika verimli cümlelerle. Evet <gülüyor> kardeşim. Şey mi bu? Seysen Face Basketball <gülüyor> Aynen Aynen öyle Baya, baya iyi Çetin Yakın maç geçmiş ya iyi olmuştur ama yine Kaç dakikası şey kaldım Baya keyifliydi de işte sonunda yenildik ya Buradan Hacettepe Tıp Fakültesinde Tebrik ediyorum kader dinleyen varsa Kardeşlerim
1: iyi oynadılar Biraz sert oynuyorlar Biraz her yerim ağrıyor falan ama olsun yani Şey i̇şte diyebilir çok... miyiz
0: 20 seconds or more. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> 23. saniyede şutat oluyor falan böyle. <gülüyor> Zaten şey olmadığı için biz maçtan önceki gün falan toplandığımız için böyle adamlar da yaz başından beri idman yapıyormuş galiba. Böyle adamlar koşmaya çalışıyor. Tam sağa baskı yapıyor. Biz de tam tersi böyle 20 saniyede falan hücum etmeye çalıştık yani. 20 seconds or more oldu. O, o zaman Basketbolun zirvesi tepeden şöyle <gülüyor> NBA'ye doğru biraz alçalalım diyorum. Ne dersiniz abi? İyi olur.
1: Alçalım
0: bakalım. Şey, Doğu'nun yükselen takımı, yükselen yıldızı, parlayan yıldızı ile başlayalım diyorum. Olur valla baya son dönemde ilerleyen yani şaşırtıcı şekilde tatsız ya. Aslında tatsızız değil mi böyle Detroit Pistons çok fazla görmek istediğimiz takımlardan biri değil. Organizasyon olarak son bir yılda. Hiç değil. Abi böyle eee belirli %50'nin falan altında ya bu takım böyle %50'nin 7 galibiyet altındaymış hatta. Şu anda 8. sıranın 2,5 galibiyet üstündeler.
1: Yani bu övdüğümüz Brooklyn'in önündeler şu an.
0: Aynen ve direkt maçları da sanırım Brooklyn'le ne senle Yani Ne oldu da bu All Star arasından sonra bu kadar farklı bir Detroit izlemeye başladık? Yani bu Dwayne Casey'nin saha içinde yaptığı bir değişiklikten dolayı mı yoksa oyuncuların sahi yansıttığı ekstra performanstan, kayna performanstan mı kaynakları yani?
1: Abi hepsinden önce Detroit e, savunma yapmayı öğrendi ya da savunma yapmaya başladı diyeyim. Daha doğru olur. Son 15 pardon e, savunma yapmaya başladı savunmasının sadece yeterli olmadığını görüp hücumda da oldukça etkili bir hücum ortaya koymaya başladınız. Son 15 maçta hücumda NBA birincisiler. Evet. Yani böyle bir gerçek var ortada. Bunun en önemli sebebi tabii ki Black Griffin ve ben Reggie Jackson'ın, beklenen Reggie Jackson oyununu oynadığını düşünüyorum. Adam hani bunu daha önceki programlarda konuşmuştuk. Ee, galiba yeteneklerinin ölçüsünde davranmaya öğrendi ve topun elinde kalmadığı zaman kendisinin daha verimli olduğunu fark etti. Reziceksin. Ee, evet. Köşede şey beklerken görüyorum reziceksini. Ee, üçlük beklerken görüyorum topun yönlendirilmesini. Luke kenarda Black Griffine bıraktığı anlar oluyor. Bence burada en önemli payı payı e, koça vermemiz lazım. Dwayne Casey, Dwayne Casey'nin e, müdahalesi olduğunu düşünüyorum çünkü. E, Ray kolay kolay kabullenebilen bir adam değildi bunu daha önceki yıllarda. Çok e, topu elinde tutup sürekli hani drive üzerinden bir orta mesafeyle bitirmeyi tercih eden bir oyuncuydu. Topu elinden almak Ray çok büyük bir artı oldu ve benim düşüncem Casey'nin payının olduğu burada. Çünkü Casey bunu söylediği için Kenart Hart, e, Galloway e, zaman zaman... Şu diğer Bruce Brown,
0: muydu? Bruce Brown Bruce Brown.
1: Bu bu tip oyuncuların sürpriz katkılar ortaya çıkıyor. E, hepsini bir arada düşününce zaten iyi bir ikiliydi. Dramont Griffin ikilisi bence. E, playoff zorlayabilecek bir ikiliydi. İyi kastım tabii ki yani Doğu'da yürür giderlerdi. Playoff yapması beklenen bir ekipti zaten bence bu nüveydi. Ve şu an Brooklyn'den iyi olmalarının da ben sebebinin e, Duren case'inin rolleri daha iyi dağıtmasından ötürü olduğunu düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz?
0: Abi haklısın aslında. Ya bu Rejeckson zaten bu sene biraz da topu bırakmaya başlamıştı ama e, yine o sağdan kopup gitmeleri, kafasını sahaya vermemesi. Ya senin dediğin gibi yani Rejeckson Oklahoma City'deyken Harden'lı, Westbrook'lu, Durant'lı kadroda top yönlendiren ve topu elinde dom domine eden bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncuydu yani o, o dörtlü arasında. Detroit Distance'a geldiğinde de o dominasyonla devam edip işte Andrew Drummond'la beraber pick and roll oyunlarında bir dominasyon kurmaları bekleniyordu ama hiç o beklentini veremedi. Ee, Wallstar arasından sonra da bu senenin genelinde olduğu gibi yine topsuz oy oy oy oyun oynuyor. Topu daha çok Griffin'e veriyorlar ama e, şut yüzdelerinde inanılmaz bir artış var. Bunun da benim fantezi Lig'inde FA'ya attıktan sonra başlaması <gülüyor> beni çok fazla üzdü yani. Onu kaptılar direkt yani. Abi %49'la falan atıyor son bir aydır ve böyle sayı ortalamasında 2-3 arttırdı. Ee, üzülüyorum ama bir yandan da seviniyorum tabii yani. Ee, sevdiğim bir oyuncuydu benim eskiden, Reed Jackson. Ee, ya Hasan sana da şöyle denelim abi bu e, bu bir aylık dönemde aslında Black Griffin çok da etkileyici bir performans ortaya koymadı. Yani biraz yoruldu aslında bu sene sene başından beri takımı sırtında taşıyor Reed Jackson'ın da düşük performansı performansıyla beraber. Ama son bir ayda biraz düşüşe geçti. Burada biraz Andre Drummond'un çıkışı var. Abi bu Andre Drummond, şöyle sayılarına baktığımızda bu ocağın sonundan beri inanılmaz sayıları var. Ya yani bu modern dönemin en iyi ribancusu olabilir mi Andre Drummond bu kariyerinin sonunda abi? Biraz onun, oyunu, onun o, o, oyununun bu sene gelişimiyle biraz yorumlayabiliriz istersen. Yani ben şeyi. Daha önce de konuşmuştuk sanırım. Sen söylemiştin Andre Drummond işte son zamanların en iyi reboundsiği. Aynen. Hakikaten evet. ondan sonra düşündüm. Hani ondan yukarıya yazacağım bir isim akla gelmedi. Aklıma gelmedi. Yani şu son zamanların en e, iyi reboundsişi olabilir. İşte saizi zaten e, çok iyi. İkinci sıçraması, atletizmi falan çok iyi ve hani rebound sevgisi de harika. O yüzden. Ee, olabilir, katılırım yani, en iyi bantçı Andre Drummond dersen. Ee, onun haricinde son 1-2 aydır işte dediğin gibi harika oynuyor. Ee, Detroit'in yükselişinde bence Reggie Jackson'la Andre Drummond'ın oyunlarını hani beklenen seviyeye getirmeleri şeydi, önemliydi. Çünkü ikisi de bence beklenenin biraz altında başlamıştı bu sene. Ve dediğin gibi Black Griffin sezonu harika girse, All-Star arasına kadar harika devam etse de bu son dönemde bir tık performansı aşağı indi. Yani yine çok iyi oynuyor. Yine Mini LeBron tarzı oynuyor. Ama e, Detroit'in yükselişindeki en önemli pay bence Andre Drummond de. Herhalde Black Griffin'in en iyi sezonu, yani kariyerinin en iyi sezonu bu sezon desek çok da yanlış olmayız herhalde. Net bence aynen öyle. Yani hem çok yönlü oynuyor, hem dışarıdan atıyor, hem topu yönlendiriyor, hem isabetli atıyor, reboundlara katkı veriyor. Yani Reggie Jackson'dan çok topu yönlendiren bir Griffin yani. O da tabii savunmalara ters geliyor, yanıltıyor ve faydalı oluyor. Ama ben şunu da eklemek istiyorum yani şeye, ile alakalı. Ee, abi bu adamlar Oster arasına kadar ligin en kötü üçlük katan takımıydı. Yani böyle şeylerde Nefes alamıyorlardı hücumda. Herkes üst üste biniyordu. Şutlar girmiyordu. İşte Stanley Johnson, Bruce Brown, Reggie Jackson gibi e, yani Reggie e, son dönemini saymazsak felaket şut atan 3 tane guardla başlıyorlardı. Hı hı. Bruce Brown'ın hücum tarafında hiçbir katkısı yok zaten savunmada. Çok iyi olsa da Stanley Johnson'ın o beklenen seviye hiç gelemedi. Sene başında abi Regi Block da çok felaket satıyordu da sonradan Aralık ayında biraz toparlamaya başlamıştı Regi Block da. Evet, evet yani çok çok kötülerdi dış şut konusunda. Hem işte şeyde verimlilikte kötülerdi. Hem isabet bulma denemede falan. Hücumda onu açamıyorlardı bir türlü. Ve iki hamile yaptılar. Birincisi Wayne Ellington. İkincisi Tan Maker. Evet. Bu iki isminde olayı dış şut en çok yapmayı sevdikleri ve en verimli yaptıkları şey. Wayne Ellington zaten son birkaç maçta ilk beşe yerleşti. 15-20 dakika bandında süre alsa da o hücumu genişletti. Yani o tehditin var olması bile çok iyi geldi hocam. Aynı şekilde Tom Maker mesela. İşte Zaza Pochuy'la geliyordu kenardan mesela. Abi hiç tehdidi bile yok. Yani savunmaları açamıyorsun. Zaten Drummond'la falan oynadığın zaman onu da açamıyorsun. Ama bu iki hamle bence çok iyi oldu. Bu hücumdaki verimlilik de bu iki hamleyle çok paralel yani. Aynen öyle. Ya, bu, ya benim sene başında en çok takip ettiğim takımlardan biriydi Detroit Pistons. Son birkaç ayda çok izleme fırsatı bulamadım ama izlediğim kadarıyla abi çok fazla top paylaşımı yapıyorlar. Bu Oğuzlar arasından sonra özellikle Wayne Ellington'un da katılımıyla beraber sürekli içerik kat etmeler, boş perdeler, perde oyunları. Yani hücum setinde de bir genişlik yaratmıştı Dwayne Casey ve e, ya Dwayne Ellington'ın katkısı burada e, yastıramaz. Bu Tom Maker'ın da e, spacing'teki katkısıyla beraber e, bayağı e, alternatifli bir hücum silahına sahip oldular bu hücum setleriyle beraber. E, ya Burak sana tekrar şöyle döneyim abi. Bu, şimdi sıradaki maçları Brooklyn ile 6. sıra için ama önlerinde Magic, Heat ve Hornets'le oynayacağı maçlar da var. Ya bu takım böyle bir tekrar bir krize girebilir mi yoksa sence 6. sırayı veya 7. sırayı garantilediler mi? Ya bir de şey de var. Ya 6. sırada ve 7. sırada bitirmek de aslında biraz daha farklı. Yani bu 7. sırada bitirince e, Toronto ile oynayacaksınız. 6. sırada bitirseniz büyük ihtimalle Indiana veya sorunları olan e, hala çok fazla şeyin oturmadığı e, Philadelphia ile oynayacaksınız. Ya bunu, bu takım bir tepe taklak gitme ihtimali var mı sence abi?
1: Abi tepe taklak biraz bence hani... Çünkü ee, direkt rakipleriyle işte
0: oynayacaklar bu durum. Bu, yani dört rakibiyle doğrudan oynayacaklar bu süreçte.
1: Evet ben de işte fixtürüne bakarken Detroit'in aynı zamanda diğer rakiplerine de baktım. Ee, bir Cleveland ve bir Phoenix maçı var. Ee, arada bir de en sona Memphis ve New York maçı var. Yani Abi, kalan
0: Phoenix'i hiç küçümsemeyin lütfen.
1: Evet, <gülüyor> o ayrı bir nokta tabii. 16 maçları var işte 16 maçın dördü hani e, cepte görülebilir. Öbür 12 maçı kaybetse şaşırmayacağımız maçlar çünkü hepsi hani playoff potasındaki rakipleriyle veya Batı'nın hani iyi takımlarıyla. Denver, Golden State, Portland gibi takımlarla oynuyorlar. O nedenle. Ben tepetaklak gitmelerinin pek olası görmüyorum. Çünkü e, özellikle Detroit'in son 5 e, maçtır galip geliyorlar. Son 15 maçta işte 3 yenilgileri var galiba. Hepsini bir arada düşününce orada tabii ki fixtür ufak tefek artıları katkıları oldu. Nispeten kolay rakiplerle oynadılar ama ben Detroit'in bu artan momentumunu avantaja dönüştüreceğini düşünüyorum. Çünkü e, için. Gerçekten aç bir takım hüviyetindeler. Öyle görünüyorlar. Öyle oynuyorlardı, da. Ben şeyi okumuştum. Onu söylemeyi unuttum. Bu Reggie Jackson'ın e, değişimindeki en önemli sebeplerden biri de Jackson antrenmanlarını, şut antrenmanlarını, şut mekaniğini oturtabilmek için e, NBA'deki ikinci senesinden itibaren şeyle çalışıyormuş. E, e, daha ağır topla şut idmanı yapıyormuş. Bu da onun şut mekaniğini teknik açıdan geliştirmesini, teknik açıdan iyileştirmesini sebep oluyormuş. Yani hani aslında Rejeck'sin pek sevmediğimiz bir oyuncu ya da öyle görünen, sevilmeyecek bir oyuncu gibi görünüyor ama aslında adam kendisinin nerelerde zafiyeti olduğunu bilip buna uygun şekilde çalışma yapıyor. Bu sene de e, bu kötü şut attığı bir senede bu senenin par ortasından itibaren, Ocak'tan itibaren yine bu Ağır toplu daha yoğun idman yapmaya başlamış ve onun etkisi olduğu söyleniyor. Bunun en önemli sebebi de hani e, bir buçuk aydır Ocak 25'ten beri Reggie yüzde 50 ile sahip hesabeti var yüzde 46.6 ile 3 sayı hesabeti var.
0: İnanılmaz rakamlar. Ya. Bir, bir, bir için... tane
1: oyuncu var ondan iyi. Tahminle. De...
0: Corey. diyorum ben ama bilmiyorum.
1: Abi bir diğer olan şüpheli söyleyeyim. Corey değil. Abi. Leonard takım arkadaşı. Thompson. Evet abi bir tek Clay var ondan daha efficient. Yani bu Red Jackson'ın son bir buçuk aydaki seviyesini de gözler önüne seriyor bence.
0: Abi zaten çok çok temiz böyle sumut bir şut stili var Red Jackson'ı ya. Yani çok iyi bir shooter olması için bence bütün şeyler sahip Red Jackson. Ya umarız da devam eder bu performansına. Abi bu kadar çok Reggie bahsetmişken tatlı bir bilgi girsin mi araya? Nasıl abi gönder gönder. Reggie Jackson Burak'ın de. Evet abi. İtalya doğumlu. Hangi Burak? <gülüyor> Burak kim? Burak değil Burak'o. <gülüyor> Burak'o. <gülüyor> Burak'o'nun hemşerisi abi İtalya doğumlu adam. Şaka mı? Harbi mi? Yo gerçek İtalya doğumlu. Sanırım şey ya bunun peder de basketçi. Herhalde pediler... İtalya'da oynarken o da İtalya'da doğmuş. Günümüzün kobisi diyebilir miyiz? Olabilir. Şey de vardı ya James Kist. James Geith Adana doğumlu mesela. <gülüyor> Onu biliyor muydunuz? <gülüyor> Bu bilgi yordu beni şu an. Kapatsak da, ne yapsak Oha nasıl bilmiyorsunuz bunu? <gülüyor> James Kist'in babası Adana'daki İncirlik üstünde askermiş, Amerikan üstünde. O görevdeyken James Kist'i <gülüyor> Adana doğu. James Kist miydi? Podcast'in mi? böyle Asker koyacağım. Şeyini
1: biliyorum. Asker hikayesinde James Kist'in olduğunu bilmiyordum.
0: Yok yok. James Gist o. Adana'da. Podcast'in adı çıktı o zaman. Bu, bu hafta böyle James <gülüyor> Kist Nereli diye bir şey yapıyorum. <gülüyor>
1: paylaşıyorum. <gülüyor> Regirex'in doğduğu yere baktım da ben de şimdi. Pordenone diye bir şehirmiş. Venedik'in yukarılarında böyle tarafta, Alplerin, yakın. <gülüyor> Alplerin aşağısında kalıyor. Biraz böyle bir köy havası var. Buradan basketçi çıkması. NBA'de bir şey, Ocak-Şubat ayında %46 ile üçlük atması bayağı büyük olay yani.
0: Yani senin çocukların neden Tabi
1: Tabii. Bir anda insanın içine İtalya'da yaşama isteğiyle <gülüyor> kapladı. vereceksin Jackson bilgisi. Aynen.
0: Abi süper bilgiler. O zaman ben de Andrew Drummond'a dair şöyle birkaç sıkıcı istatistik verip e, Detroit Pistons defterini kapayalım. E, şöyle Andrew Drummond'ın Ocak 25'ten beri 21 sayı, 16 ribaund, 2 blok, 2 topçağıma ve %62 FG ortalaması var. Bu bana biraz şey anımsattı. ya. Bu 2011 Dwight Howard e, ortalamaları. Aynen
1: öyle. Bir de,
0: bir de 6 sezondur falan 4.5 rib, hücum ribaundun üstünde hücum ribaundu ortalaması var. Ya ben şöyle hani e, yayının başında söyledim. Ya bir Moses Malone, Dennis Rodman ve Andre Drummond bence bu 80 sonrası dönemin e, en iyi 3 reboundçu arasına girdi bence Andrew Drummond ve onları geçme ihtimalde. E, oldukça yüksek. Ya çok iyi bir bitirici mi Andrew Drummond pota çember çevresinde? Değil. E, çok böyle yumuşak elleri yok ama e, serbest atışlarını gelişti. Yani bu sene hiç fena atmıyor. Şu an e, ortalaması tam civarı. E, son dönemlerde daha da atıyor. Hatta %70 diye bir şey yokmuştu ya. %70. Bu Damian de Jordan'dır ya. ya. Di Andreo, yani
1: şöyle yüzde otuz sekizle attı ilk 4 sezon sezon. Doğru, sez gerçi onla 10 kıyaslayacak
0: O yüzden tabii.
1: muhteşem durumda yani. Tabii can. Üzülüyorduk o, ya. Bu arada,
0: ben şeyin yanına yazmam ya, Moses Malone, Deniz Radman'ın yanına yazmam bir banchuluk konusunda yani onlar daha sezgisi yüksek, andır adamlar yani, Andre Drummond, Moses, Moses, Moses, falan. Mozes da hiç böyle şey değil ya. Under size falan değil kardeş ya. Nerede under size yani? Oğlum <gülüyor> Dramont kadar atletik ve güçlü mü yani çuluk sezgileri açısından diyorum. Yani, Dramont rebound doğru. alırken o size'ını ve boyunun atletizmin avantajını da kullanıyor. Doğru doğru. Ya sezgi dersen zaten kimse Dennis Rahman'ın yanına yaklaşamaz. Evet. O, boy, o boyla 16 16 rebound ortalama falan yapmak nedir yani? Şöyle bakıyorum. Ekleyeceğiniz bir şey varsa Doğu'nun diğer bir yükselen yıldızı Philadelphia 76ers'a doğru geçelim isterseniz abi
1: Geçelim Dün izlediniz mi maçı?
0: 10 ee, dakika falan baktım
1: Ben Hadi, izleyemedim ya Ben bir büyük kısmını izledim Yani özellikle ikinci yarısını Şey oldu yani İndia'nın zaten bir maça asıldığını bırakmayan bir takım da Ayak rükle onu
0: uğrattı yani biraz aslında. Din.
1: Abi şey e, orada bir oyuncu var Philadelphia'da. 2-16 yani
0: MB mi haydi? adı?
1: Abi, <gülüyor> öyle bir şey. Uzun boylu bir çocuk. O, o fena oynamıyor. İyi e topçu galiba. O geldi. Ben hani oyununuzu bozarım dedi. Bir şeyler yaptı böyle. Dribbling, drive, turnikesi, maç, üçlük bilmem ne. Yani basketbolun her şeyini yerine getirdi. Kadı beraber indiyana'ya.
0: Uzun süredir de oynamıyordu galiba o değil mi? Böyle bir şey vardı böyle 8-10 maçtır falan.
1: Abi ben ilk defa gördüm, ilk defa izledim. NBA basketbol falan.
0: İyi oyuncu yani. <gülüyor> NBA, NBA başarılı bir basketbolcu diyebiliriz. Yani iyi bir basketbolcu. Ee, i̇yi oynuyor gerçekten. Abi bu üçüncü sıraya da yerleşti yani Philadelphia Şakamaka. Ee, böyle ne zaman ne zaman diye beklerken dün akşam. MB döndü. 30 küsür attı dediğin gibi ve 3. sıraya yerleştiler. Ee, Hasan sence orada kalabilecekler mi abi yani? Ama böyle sağ içine baktığında bir şeyler oturmamış gibi hala sanki. Ya yani bu Ben Simmons'la hala bir takım arasında böyle bir e, bir uyum sorunu var gibi hissediyorum ben. Sen neler düşünüyorsun abi fil Abi bence kalırlar. Çünkü e, yani Indiana orada şeyden daha iyi gözükmüyor. Philadelphia'dan. Hatta bastın bile Indiana'yı geçebilir gibi geliyor bana. Ee, şu son dönemdeki iyi performans ya da zaten bir maç falan var arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Hayır, evet. Yani. çok yarım maç bile hatta. Yani şey fik zorluğuna bakmadım şimdi şeye. Ee, onu tam olarak hatırlamıyorum. Ama Philadelphia 3'te kalır gibi geliyor bana. Yani şey açısından da iyi olur Philadelphia için. Hani Boston 5'te, Philadelphia 4'te kalırsa ilk turda onlar eşleşecek. Ve Philadelphia için Boston maçlarının artık bir psikolojik bir e, tarafı var. Yani adamlar yenemiyorlar Boston'ı. O yüzden ilk turda patlayabilirler. Yani saha avantajları olsa bile. O yüzden 3'ye kaçıp işte Brooklyn, Detroit, Miami üçlüsünden biriyle eşleşmek onlar için çok daha iyi olur. Ben bunun için de hani zorlayacaklarını düşünüyorum. Hem... İlk turda sağ avantajını elde edebilmek adına hem de bastından kaçmak adına yani ilk turda bastına elenmek çok kötü olur onlar adına yani işte çünkü Jimmy Butler ve Tobias Harris'in durumları da belli değil. Ya yani başarısız, de bir, sezon olur. Yani, Aynen, başarısız bir sezon yani. Aynen başarısız bir sezon geçirmişolar. O zaman hani Tobias Harris ve Jimmy Butler'a da sunabilecekleri fazla bir şey kalmaz. O yüzden bunu kovalayacaklardır kesinlikle ve bence e, şu kadroyla da başarılı olurlar çünkü orada Tobay Seris çok iyi oldu abi ya hani kesinlikle. gerçekten olabilecek en iyi adamdı ya Takas yapıldığı anda böyle cuk diye bir ses geldi yani <gülüyor> o yüzden bence üçe yazmak lazım şu an Feneri abi yani o kadar cuk oturdu ki ya yani nokta ştöro oynuyor bir kere. Eline top verebiliyorsun, topu yönlendirebiliyor, pick and roll yönlendirebiliyor, orta mesafesi üçlü potaya drive falan her şey yapabiliyor. Yani mükemmel oturdu gerçekten. Ama şey Burak sana da şöyle diyorum abi bu. Ben hala Philadelphia maçlarını izlerken çok fazla e, zevkli, zevkli geçmiyor benim için Philadelphia maçları. Öyle diyeyim. ya yani takımda Embiid ve Butler varken yani bu kadar yüksek tempo oynamaları sence ne kadar mantıklı abi? Çünkü ya bazen bakıyorsun abi Ben Simmons böyle haldır uldur haldır uldur topu karşı potaya gö götürüyor. Sonra saçma sapan bir pas böyle takım ne sete yerleşebiliyor ne böyle e, Jim kaç karşı geçemeden top karşı takıma geçiyor falan. Ya sence ne kadar mantıklı böyle yüksek tempo oynamaları? Yani özellikle Embiid ve Jim Wattler varken.
1: Abi ben e, bu sene Federer'in en çok kullandığı hücum şeylerine bakmıştım. E, tiplerine. En sık kullandıkları de transition'dı yani tempoyu arttırarak hani temponun artması sonucunda elde edilen hücum olan transition. Bunun en önemli sebebi de hani çağımızın en önemli Philadelphia problemi Ben Simmons'dan kaynaklanıyor. Çünkü Ben Simmons'ın güvenebileceğimizi geçtim. Herhangi bir şekilde bir şutu yok. Durum yani bu şekilde olduğu zaman ben Simmons'ı maksimize edebilmek için seçtikleri bir yol olduğunu düşünüyorum. Bunu. Çünkü bu takımı e, normalden aykırı bir yere doğrultuya sokan şey Ben Simmons'ın açık alandaki özellikle hem pas hem dribbling yeteneği fiziğine oranla. <Gülüyor> Çünkü NBA'in geldi son noktada zaten hani <Gülüyor> rebound'ı alıp topu yere vurup karşısaya geçmenin önemini hepimiz iyi biliyoruz. E ben Simmons da bunu yapabilen
0: en iyi, en iyi oyunculardan, oyunculardan
1: biri. biri. Aynen evet. En iyi oyunculardan biri. Yani Ben Simmons gibi bir oyuncu elindeyken başka bir şey oynama şansı pek kalmıyor aslında Philadelphia'nın. Evet. Eğer Simmons şut atmayacaksa. E, yani transition'larda da lig ortalamasının çok hafif üstünde bir e, ortalamayla sayı buluyorlarmış. Yani onlar açısındana bir problem görünmüyor burada. Bence Ben Simmons'ın varlığını bu şekilde kompanse ettikleri sürece Transitionları zorlamaları gerekiyor ama şeye katılıyorum yani başka bir takımı izlerken mesela Detroit'i izlerken yetenekleri Philadelphia'ya oranla beklentilerimiz ne düşük olmasından dolayı biraz daha az şey bekliyoruz ama daha böyle ilginç şeyler görebiliyoruz. Şey Daha ilgi çekici olabiliyor Detroit evet. mesela ama Philadelphia'ı izlerken birazcık sıkıldığım oluyor benim özellikle mesela NBA'nin olmadığı bir haftada bir 10 günde gerçekten biraz sıkıcılardı. NBA dün mesela tek başına bir şeyler yaptı. Ama genel olarak geçen sene playoff'ta da en büyük problem buydu. Ee, çok nasıl denir? İlkel yöntemlerle sayı bulmaya çalıştılar. Özellikle playoff'ta transition'a vuramıyorsun oyunu. Transition'a getiremiyorsun evet. kolay kolay. Bunu düzeltebilirlerse bu sene transition'a yıkabilirlerse oyunu bastığın karşısında yine e, bir sürpriz yapma ihtimalleri olabilir bu sefer diye düşünüyorum.
0: Ya, özellikle ben Jim Waddle ya bu oyunu transition'a yıkamadıkları zamanlarında çok işe, işlerine yarayacaklarını düşünüyorum. Yani bu Jimmy Butler belki de pozisyonun en iyi pick and roll oynayan e, shooting, shooting guardı. E, ve ben maç işte toplarını abi, da Evet. Yani, maç toplarını da genelde Jimmy Butler'ın eline veriyorlar. Yani CJ'ye Redick e hand off oynayamadıkları zamanlarda Jimmy Butler genelde e, maç toplarını koyuyor. Zaten ben sim'in maç topu vermeniz imkansız
1: verildi işte bir bastım maçı mıydı o bir uzatmaya giden o baya kötü oynamıştı yani top elinde patladı adam şut atmadığı için sürüyor sürüyor sürüyor birini arayıp kimseye bulamayınca elini patladı top
0: aynen en ee, ya bir de şey diyeceğim ya yani bu Jim Butler yani çok iyi piken rolü dedim ama yani piken rolü hakikaten çok kullanmıyorlar Jim Butler'da bu sene yani maç içerisinde iki kere üç kere en fazla deniyor Jim Butler. Ya benim aklımda şöyle bir soru geldi açıkçası. Yani acaba playoffları mı saklıyorlar? Yani çünkü ayrı takımın bir playoff yani gizli silah e, normal sezonda oluşturuyorlar. Bir şekilde playoff'a gizli bir e, silah saklıyor takımlar. Bu Jimmy piken rolü e, playoff'lara saklanan bir silah olabilir mi sence Hasan abi? Yani <gülüyor> abi bilmiyorum da e, saklı olsalar iyi olur yani. Çünkü hakikaten Fidel Fidel
1: yani bulamazlar.
0: hücumda izlemek çok keyifli olmuyor yani diğer türlü. Çok işte kat üzerinden, post postop üzerinden falan oynamaya çalışıyorlar. Tahmin edilebilir oluyorlar yani. Abi ben, 2019'da zaten biraz, ben nasıl bir kenrolsüz hücum ben. ediyorlar anlamıyorum. Yani evet... Aslında Bayeseri
1: hamlesinden sonra da onu o. Abi şu an ben sizin sesinizi alamıyorum da umarım. Sizde Sizden, iyi
0: geliyordur yani ses. Ben
1: de hiç alamadım abi. Sanırsam sesinde bir problem oldu. Bende ha. mi
0: problem? Ben duyuyorum sizi. Biraz ha.
1: önceki konuşmayı ça alamadım ben. Ya şu an iyi değil mi? Devam eden Şu an
0: düzeldi. Ya yani işte ama bakarız yani sonra. Tamam abi devam et sen. Şu an iyi geliyor çünkü. Öyle şey işte şey dedim. Yani çeşitlendirmeleri lazım hücumu. Yoksa Spilotta e, sıkıntı yaşayabilirler, çok tahmin edilebilir oynuyorlar. Ee, aynen. Ya bir de şey oldu bu. J. J. Redick, e, MB oynamadığı 8 maçta abi yüzde 29'la şu e, katmış. Ya bu J. J. handofflarına handoffları da, yani takımın belki de en önemli ikinci hücum silahı. E, şimdi Embiid döndükten sonra belki e, daha iyi atmaya başacak, bilmiyorum ama. Yani dedik de böyle kötü şu attığı sürece e, hakikaten biraz da kısır duruma geliyorlar. Bu arada şeyi kontrol ettim şu an. E, kalan fikstör zorluğunu. Bu bir indeks var basketballreference.com'da. E, şeyin Philadelphia'nin e, kalan fikstör zorluğu Indiana ve Boston'a göre daha kolay. O yüzden üçüncü sırada bit bitirme ihtimalleri şu an daha olası gözüküyor.
1: Indiana'nın fixtür zaten baya kötü abi, baya zor. Ben evet, ligin en
0: zorlarından bir tanesi. Bakıyorum, doğuda daha zor yok Indiana'nın. Ee, batıda da Batı'da da bir Phoenix'in Indiana'ya yakın, evet. Aynen öyle. En zor, hatta ligin en zor Indiana'nın. Daha zor yok. Abi Indiana'ya da Allah kolaylık versin o zaman yani ne diyelim ki şimdi adamlar. <gülüyor> Yok abi 5'ten aşağı düşmezler yani ya. orada baya bir fark var. 5 6 arasında bir uçurum var yani. Ya yani... evet haklısın abi haklısın. Orada Detroit ve Brooklyn'in. Ben Brooklyn'in aslında geçen hafta baya korktum ya Brooklyn acaba düşüyor mu playoff'tan falan diye. Ne oluyoruz? Hop.
1: Çok garanti görünüyordu aslında altıncı evet, evet. yerleri. Şu an hani orada bir 5-6 takımlı bir şey var, yarış var.
0: Evet. Yani Levert Le ve Dimvid'in dönüşleri çok iyi yaramadı, çok iyi yara yaramadı Brooklyn'da. Yani evet. şu son bir, bir iki maçları kazandılar sanırım ama. Ee, neyse onları da yani daha Mesela... sonra konuşuruz o zaman.
1: Detroit yenilirse Brooklyn yani tekrar aşağı gruplu olan şeyini azaltıyor. Makası daralıyor.
0: Hemen bir iddia tahmini alalım. Brooklyn <gülüyor> Detroit.
1: Abi ben Detroit Orlando Brooklyn diyorum ama yani Detroit Brooklyn Orlando diyorum. 6-7-8.
0: Bu arada Brooklyn'in de en zor 3. fiksür gözüküyor o indekse. Yani 7. olma ihtimalleri biraz daha yüksek gibi sanki.
1: Evet. Detroit, Şanlı Detroit'imiz 6. olacak o zaman. Abi.
0: <gülüyor> ya ben Detroit maçlarını iz izlemek istemiyorum artık ya. Hakikaten yani bu böyle televizyonda en sıkıcı geçen maçlar Detroit'in maçları oluyor. Bu, bu yayıncılığı, yayıncılıkları falan çok kötü. Ee,
1: Yayıncılık evet. kesinlikle kötü abi. Katılıyorum sana Zaten ama.
0: şeyde de birkaç senedir şey böyle e, seyirci katılımında da bayağı gerideler.
1: Tabii tabii. Onlar zaten sırf bu sebepten hani şey Black Griffin'i aldılar falan deniyordu.
0: Evet. Belki seyir çekeriz diye ama pek de işe yaramamış yani. Zaten çeyreklerin ilk 5 dakikası seyirci sesinden çok şey oyuncuların sesini duyuyorsunuz sahada. <gülüyor> Hadi sonradan müzik falan açıyorlar böyle şey böyle biraz daha maça keyif geliyor. O yüzden Detroit maçları çok e, keyifli geçmiyor Detroit'in sahasında. Little Sisters de oynamıyorlar galiba artık değil mi?
1: Tabi şey abone unuttum ama. Chesapeake Arena
0: Farklı bir yerdi ya. Chesapeake
1: Oklahoma Standard'ınki değil miydi ya yıllar önce? Little, şey şey Auburn Hills'ten Little Caesar's'a geçtiler işte. Evet tamam doğru tamam.
0: O zaman biz de Sacramento Kings'e geçelim abi şey bırakalım Philadelphia'yı doğu koma bırakalım, ee, kıtanın diğer ucuna, California'ya gidelim Sacramento Kings. Ee, Jazz, Spurs ve Clippers'ın 4 galibiyet arkasındalar. Yani bir şekilde mücadeleye devam ediyorlar ama sanki nefesleri yetmeyecek. Hatta yetmedi de diyebiliriz belki de. Yani zaten Utah'ı yakalamak çok zor artık. Yani NBA'in kolay fikstürüne sahipler. Yani inanılmaz kolay bir fikstürleri var. Ama Spurs ve Clippers için az da olsa bir ihtimal var gerçi bütün hepsiyle aynı galibiyet sayısı var aralarında ya sizce yakalayabilecekler mi yani nereye kadar yetebilecek Kings'in nefesi veya bu, bu da aslında bir başarıdır ya ben, ben öyle görüyorum ya. Sacramento Kings'in bu senesi bence gayet başarılı bir seneydi onlar için sizce neler olacak bu sene Burak sen de başlama abi istersen
1: abi başarı ama işte bir anda böyle 5 maça 4 maça çıkmış fark onun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyordum ben de yayından önce çok yakın maçlar kaybettiler. Özellikle çok. son 10-15 günde e, 5 maç kaybettiler. 6 maç Hani hepsinin en fazla farklı kaybettikleri maç 7 farklı. Yani neredeyse hepsi son topa kaldı. Yani 3 tanesi 2 ve azdan 2 ve daha az farklı kayıp oldu. Ve hepsi de şey takımlara karşıydı. Denver, Milwaukee gibi hmm. hani iyi takımlarına karşıydı. E, herhalde bunun en önemli sebeplerinden birisi bu takımın yeni yeni artık birlikte oynayan ve birlikte e, maç kazanmaya başlayan bir takım olmasıyla alakalı. Bunun meyvelerini belki önümüzdeki sene Denver'ın yaptığı gibi bir batıda yani en tepeye oynayacak seviyede görebiliriz diye düşünüyorum. Playoff yarışına gelirsek de ben hani San Antonio'nun ve zaten yuta konuştuk hani. Orada kimsenin hata yapmayacağını Sacramento'ya yer kalmayacağını düşünüyorum. Hı hı. E, benim düşüncem Clippers'ın burada düşmesi yönüyleydi ama Clippers bütün dünyaya bütün ligi şaşırttı. Ve bayağı da iyi basketbol oynuyorlar açıkçası. Sacramento onları da yakalayamayacak gibi. San Antonio zaten bence Clippers'tan da daha garantik konumda kalması. ikisine de derecesi eşit ama şu an. Hı hı. Aa,
0: yani aslında onlar bence biraz e, tatmin olmuşlardır bu sene. Çünkü sene başında kimse herhalde onlara ya batı batıdaki en kötü 2-3 takımdan biri gözüyle bakıyordu e, Sacramento Kings'e çoğunluk. Ya şu anda playoff yarışında olmaları bile bence bir sürpriz e, genel'e baktığımızda. İşte orada Dren Fox'un yaptığı çıkış e, yani ben, belki de sezonun en önemli çıkışlarından birisi ve e, en önemli sürprizlerinden birisi. Ee, orada da M Mervin belki sakatlandı. Yani o da çok iyi bir e, ikinci bölüm geçiriyordu. Ligin ikinci bölümünde. E, 17 sayı 9 cibantlık gibi bir ortalama yakalamıştı. E, sa ama sanırım bu da bu hafta içinde sanırım dönecek değil mi Burak? Sen daha iyi takip ediyorsun bu Abi Galiba
1: haftanın sonuna doğru dönecek ama yine de hani e, pre-off'tan düşmesiyle birlikte sakrantının biraz daha yavaş olarak şey yapılabilir. Takıma katılabilir. O yüzden çok emin değilim. Ama dediğin gibi çok iyi oynuyordu. Özellikle Parisın Bars'tan sonra birkaç maç bench'ten geldi. Ona rağmen hani bench'in daha verimli, daha faydalı olduğunu gördü koçta şey, eee Hani o nedenle Bagley aslında sene başında çok umut vaat etmeyen biriydi. Hani neden aldı Sacramento dediğimiz bir oyuncuydu ama büyük ihtimalle Sacramento'nun o çekirdeğinin en önemli bir, üç oyuncusundan biri olacak. Fox Hilt ve Begley üçlüsü üzerinden şekillenecek galiba. Yani,
0: e, ben şimdi Begley demişken e, orada aklıma hemen e, Willi Kohlistan geldi. Benim en sevmediğim oyunculardan biridir. Likti zaten söylüyorum sürekli. Abi onun yani şu anda değeri var mı bilmiyorum ama yani bir değeri varken böyle bir yan parça bir Forvet karşılığında takaslayabilirlerse çok iyi olur. Kontratı bitiyor abi sezon sonunda onun. Harbi mi? Takaslayamazlar evet. aynen. O zaman o zaman. Şeylerde zaten falan yol çok konuşuluyor. Var. Kings tarafı, mesela işte e, Reddit'ten falan NBA streami açınca yanda sohbet oluyor ya, örnek veriyorum Hı -hı. şeyde. Kings maçlarında en çok yanda konuşulan şey işte Kawhi Stein'la kontrat uzatılacak mı? Uzatılırsa ne kadar para verecek falan. Geçen işte şey tartışması oldu. 10 milyon dolardan fazla vermek lazım konu işlemi hani falan. Hakikaten ilginç olacak yani. O da ne değeri ne piyasası ne olacak merak ediyorum. Sen ne yani düşünüyorsun? Şu sen an, de ya ben e, şuna bağlı buluyorum biraz. Şimdi orada Bagley'i 5 oynatmak daha mantıklı. Ama Bagley'i 5 oynattığım zaman e, orada işte Harry Giles ne verecek? Onun rolü daha büyüyecek. Ee, o, onu iyi ölçmek lazım. Yani Fena gözükmedi sezonun bazı bölümüne Harry Giles. Ama işte kronik sakat ve e, tavanı ne? Onu görmek lazım. Bekliyi 5'e çekersen Bekli'nin performansı bence çok daha artacaktır. Bir de o kontratı mesela Kohlstein'a vereceğin 10-15 milyon doları işte e, Buddy Hill'da D'Aaron Fox'a vermek ve diğer kalan parayla yan parça eklemek daha mantıklı olurum geliyor. Şahsen ben Kollestein'e güvenip uzun süreli bir kontrat vermezdim yani. Ben hiç vermezdim. Ya da mesela... İki senelik bir kontrat olabilir yani. İki sene dört milyon. <gülüyor> <gülüyor> o öpük başına koyarsın onu. <gülüyor>
1: Çorba parasına.
0: Çorba parasına o gelsin gitsin işte servisle. <gülüyor> Ama şey diyeceğim ya bu All Star arasından önce aslında takımın e, iyi bir rüzesi vardı. 28-25 Şampır gitmeden önce. Şampır gittikten sonra da 4 kalbi 7 marbet. Yani bu e, diğer Fox söylemiş sanırım. Yani bizim soyunma odasında bir sese ihtiyacımız var ve bu seste e, İman Şampırt'ı ses, e, soyunma odasında. Ama o gittikten beri soyunma odasında e, bir sessizlik var ve e, bunun eksikliğini hissediyoruz dedi. Ya Şampuk bu kadar önemli miydi ya bu takım için? Ee, evet, ortaya soruyorum şu an. Ya veya Haris'in Barnes'ın gelişi e, takımı biraz sekteye uğrattı mı yani?
1: Ya ben pek düşünmüyorum ama abi sen Hazan bir şey diyordun. Abi ben yani şeyin İman
0: Şampırt'ın bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum şahsen. Çok iyi oynuyordu Çünkü... aslında bu sene. Evet evet iyi oynuyordu ama hani şey anlamında işte liderlik işte takımı toplamı bir araya getirme. Yani evet, hiç öyle bir maç İçine bakınca hiç öyle bir evet. maç çizmiyor değil mi abi? <gülüyor> Saçlar falan. Çizmiyor o yüzden şaşırdım birazcık. Ama dediğin gibi bu takımın sıkıntısı biraz o oladı Çünkü öyle bir figür yani kadroda gözükmüyor işte Z. Grand'off vardı, o sezon başından beri oynamıyordu. Sonra takas falan. İşte Nemanya Bieliksa var en yaşlı bu çekirdek yani ana rotasyonun içinde oynayan. Ama o da işte hem Avrupalı hem de böyle bir alfa mentalitesi yok gördüğüm kadarıyla. Olabilir yani bu şeyin takımın eksikliği, diyelim Fox'un dediği gibi o soyma odasındaki bir ses olabilir. Şu anda kadronun içinde de Iman Şampürt haricinde öyle bir oyuncu göremiyorum şahsen. Ya önce zaten Justin Jackson da e, postlardan geçen de konuşmuştuk Justin Jackson hakkında ama evet <gülüyor> biraz ona sağlamıştınız. Abi takımda böyle koşan oyuncu çok fazla kalmadı. Yani Cory Brewer'dan falan beri tutmaya başladılar. Tam Cory Brewer da elinden geleni yapıyor ama e, yani Cory Brewer abi sonuçta o şey senin ya yani 0.1 tık yukarı atar. <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar yani. Şimdi ben Justin Jackson'ı
1: falan seviyordum. Sen
0: şimdi ee, bu takımın
1: ihtiyacı Justin Jackson mı diyorsun?
0: Koşan adam abi. NBA'in hızlı oyuncusuna sahipsin. Gidip orada Nevaniah Brillitz'la tam boktan boktan işte bench'ten gelip top yönlendirme de yapıyor ama e, tempolu oyunda çok fazla Göremiyoruz, görüyoruz ama az görüyoruz. İşte İvan Shampard'la, Justin Jackson'la. Abi Justin Jackson bir Golden State maçı oynadı, aman aman yani. Ben sana o kadar diyeyim. Zaten şey. Abi şey mi diyorsun koşan adam derken mesela futbolda atınınla tutanın niye derler ya? Burada da koşanınla koşturanın mı iyi olacak? Koşanın koribür übür koştudun diyelim Fox. Ama aslında atan da tutanın iyi olacak lafı basketbol için de geçerli. İşte bir kısan bir de iyi bir tane uzunun olacaktı da işte o formül çok fazla işlemiyor burada artık. Biraz daha tempo oyunda forvetlere kaldı işler. Ee, ya burada da bir tek body ile e, olmuyor yani. Orada biraz Justin Jackson ve İman Yok Schumper, Bogdanovic kibicir. Bogdanovic iyi ha orada ben ya iyi onun de. hakkını yedirtmem. Beyaz diye bir şeyim var herhalde. yargım var benim herhalde. Sen tersten ırkçısın galiba. Abi aslında ben şöyle. Yani Sacramento Kings'in...
1: Içkır e... mısın
0: sen? <gülüyor> tersten, ırkçı. tersten ırkçıyım. Tersten ırkçıyım. Abi ben bu e, Clippers, Spurs ve Kings üçlüsü arasında... En çok Kings'in playoff yapmasını istiyorum aslında. Çünkü yani e, Kings maçlarını izlediğinizde... yani Dediğin gibi e, Burak... Hakikaten son topa kadar giden ya bir de şey e, izlediniz mi bilmiyorum ya bu sene hiç Golden State Golden State maçları müthiş geçiyor zaten Sacramento Kings'in böyle birbirine yakın tarzda oynayan takımlar oldukları için böyle e, zaten bir maçta NBA rekoru kırdılar. üçlük rekoru kırırdılar e, ya yani bir sekizle eşleşmesini çok çok daha güzel şeyler vaat edebilir yani bize Sacramento Kings e, Golden State eşleşmesi e, onlar için. ...ve bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Abi de şahsen... ...ben de en çok Kings'i görmek isterim. Yani şeyden ben artık çok sıkıldım... sen Antonio'dan. <gülüyor> tamam iyi, hoş, güzel yıllardır... ...bir şeyler yapıyorlar. Şey, bir, şey bir sistem var. İşte ben sıkıldım şahsen. E, okulda bir tane arkadaşım var işte, o da Sen Antonio'yu destekliyor. Ya Yusuf buradan selam olsun ona. Diyorum her yani Sen Antonio konuştuğunu Yapmasınlar artık yani ben ikincisi görmek istiyorum şahsen. Kim saklıydı? Sen
1: Antonio'luydu bu arada. Ona da selam söyleyelim. Şey
0: man, 2014'te Sen Antonio'lu olanlardan mı?
1: Yok abi, anıl. 2004'ten falan beri Sen Antonio. Tam. <gülüyor> sinerji sen antrenör yollar o zaman
0: öyle ya Bruce Brown forması falan da vardır hanım o zaman
1: <gülüyor> Var var Bruce Brown şu şey değil mi ya Roberto Çünkü... mıydı ne var ya onun forması <gülüyor> onun forması Arjantinli
0: Roberto <gülüyor> Roberto kimdi ya Fabrizio Roberto ya onun bir Abi. gitar öğrenme olayı falan vardı Ender oynarken bak o adamı öyle hatırlıyorum Hemen bir Oberto inceleme yazısı gelsin Hasan'dan. <gülüyor> Son bir Sacramento'ya dair şöyle bir anekdot. Ee, dinleyicilerimizin dikkatini çekebilecek. 2006'dan bu yana ilk kez Mart ayında %50'nin üstünde galibiyet yüzdesine sahipmiş bu takım abi. 2006'dan beri 14 sene olmuş. Uh. Valla... Gerçekten çok bu sene bence sezonun en büyük sürprizi Sacramento olabilir ya şey evet. olarak hani hiç hiç beklenmedik bir şey bence bu ve e, ilk sorduğun soruyla da bağlantılı olarak Burak'a dedim başarı mıdır bu falan diye, net başarıdır yani yani playoff yapamasalar bile net başarıdır şu anda Sacramento'nun geçirdiği sezon bence. Hani %50'nin üstünde bitirecekler yüksek ihtimalle playoff yapamamaları da yapmalarının oranına daha olası gözüküyor çünkü arada baya bir fark oluşmuş ben de anlamadım bu farkın nasıl oluştuğunu baya yakındı burası ya neyse <gülüyor> ee, yani yapamasalar da net başarı yani bu sezon abi kesinlikle ya ben sene başında şey yapmıştım ee, işte 30 takımı renklemiştik ee, işte 30'dan geriye doğru. Ya Sacramento Kings sanırım 27. sırada falandı yani bende. O kadar geriye yazmıştım. Şu anda sanırım ilk 15'te falanlardır. Evet. Ama bu arada Buddy Hilt ile Bismillah bu aynı yaşta ya.
1: İşte bu da şey. Buddy
0: Hilt kolejde 4 sezon oynadı ya. İnciddiyesi <gülüyor> <gülüyor> Hak hayatım. Hakikaten herif 4 sezon oynayıp geldi ya. 23 yaşında falan NBA'de ilk maçına çıktı yani. yani genç nüve diyoruz da adam 26 yaşında. <gülüyor> o zaman o soyunma odasındaki ses body healed olsun. <gülüyor> Kesin Aynen olabilir. Olabilir yani.
1: yani Neymar'ya bir yelitse var. Kosta Kufos var. Ondan sonra Buddy zaten en yaşlısı.
0: Kosta cenazesi kalkmadı mı ya? Geçen şey, Cihannis kıldı diye hatırlıyorum ben. Kaç önce cenazesi kalktı. <gülüyor> Atina Merkez Nazarı caminde. Hemşeri hemşeri grubette işte.
1: Cenaze <gülüyor> şeydi e, programa cenaze diye başladık. Cenazeli bitiyor muyuz o <gülüyor> Kapatıyoruz. <yani. gülüyor> o
0: zaman kapatalım haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.